0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. ...mit dir haben können und dass du auch in unsere Beziehungen wirken kannst und wirken willst. Und ich möchte ich bitten, dass du uns heute verstehen lässt, was das heißt, eine Beziehung mit dir zu haben und wie wir das in unserer Ehe, in unseren Beziehungen leben können. Amen. Also... Beziehungen sind immer ein Teil von unserem Leben und auch generell von der Nachfolge Jesu. Wir haben vom Stefan schon gehört, wir haben eine Predigtserie gehabt, die geht jetzt zu Ende mit dem Thema Identität und da hatten wir verschiedene Themen wie als Single letzte Woche von Stefan oder auf der Arbeit als Freund in der Familie. Den Abschluss zum heutigen Thema haben wir Identität in Christus als Ehepartner. Vorab noch eine kurze Zusammenfassung zum Thema Identität. Wir haben einen Leitvers für die Predigtreihe, der steht in 2. Korinther 5, Vers 17 und 18. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. So, ich beeile mich mal das Evangelium in 100 Sekunden. Wir wurden geschaffen, um in Beziehung mit Gott zu leben. Ganz am Anfang. Dieses Angebot haben wir ausgeschlagen, indem Adam und Eva den freien Willen dahingehend genutzt haben, das zu tun, was Gott nicht von ihnen wollte. Die Bibel spricht hier von Sünde. Die Konsequenz davon war ein Bruch in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, welcher nicht einfach so wiederhergestellt werden konnte. Weil Gott ist heilig und in seiner Gegenwart ist kein Platz für Sünde. Und dann ein paar Jährchen später, Volk Israel, nach dem Auszug aus Ägypten, haben sie Gott wieder kennengelernt und Gott hat ihnen Gebote gegeben, die sie halten sollen, damit ein gutes Miteinander Möglich ist aber auch, die Beziehung zu Gott wieder funktioniert. Verfehlungen gegen diese Gebote hatten zur Konsequenz entweder den Tod oder man musste ein Opfer bringen als Sühne. Und die folgenden 1500 Jahre haben die Menschen und Israel gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht so. Da komme ich ja aus dem Opfer nicht mehr raus. Und dann kommt Jesus ins Spiel vor 2000 Jahren wurde Gott Mensch mit dem Ziel ein für alle Mal mit diesem Problem aufzuräumen, dass wir und Gott eine gestörte Beziehung haben. Die Bibel spricht davon, dass wir für unsere Sünden den Tod verdient haben und die Konsequenz hat Jesus am Kreuz auf sich genommen, damit jeder, der das annimmt, wieder eine völlig ungetrübte Beziehung mit Gott haben kann. Jeder der dieses Angebot annimmt, kriegt den Heiligen Geist, sagt die Bibel. Die Bibel spricht dann davon, dass Gott in dir wohnt. Das ist wichtig. Und dann sagt die Bibel nämlich, wenn du das hast, das, was im Leid verstehst, dann bist du ein neuer Mensch. Das, was vorher war, ist vergangen und was völlig Neues hat begonnen. Außerdem geht es dann weiter, das schreibt Paulus im Römerbrief, in Römer 6, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Zwei Kapitel weiter. Darum, also weil wir den Heiligen Geist haben, weil Gott in uns ist, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet, und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Und die letzte Bibelstelle ist die Konsequenz da daraus. Sie steht im Kolosser, und da steht, ich finde die so super, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig wenn jemand euch Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Das ist doch eine super Einleitung für eine predigt über Ehe. Ich weiß, das waren jetzt viele Bibelstellen, aber es ist mir echt wichtig, dass wir verstehen, dass es nur durch Christus in uns uns möglich ist, eine Ehe und eine Beziehung zu führen, wie Gott sich das vorstellt. Zum Thema. Identität in Christus als Ehepartner. Ich weiß, jetzt predigt er wieder über Ehe, hat er schon gemacht. Falls du nicht verheiratet bist oder auch gerade nicht in einer Beziehung bist, das vielleicht aber in Planung hast oder gerne hättest, sieh es als Vorbereitung an, Blödes Beispiel, du setzt dich auch nicht in den Flieger nach Nepal, weil du auf Mount Everest willst und denkst dir dann so, ja, das alles Wichtige werde ich schon irgendwie beim Aufstieg merken und das wird schon klappen. Vorbereitung ist alles. Und für alle, die verheiratet sind, wenn ihr glücklich seid, super Sache, aber wer weiß, vielleicht brauchst du die Predigt doch irgendwann. Vielleicht ist in deiner Beziehung noch Potenzial nach oben. Schön, dass du da bist. In meiner letzten Predigt über Ehe habe ich ähm, darüber gesprochen, was die Aufgaben von Mann und Frau in der Ehe sind. Und heute, ein bisschen später, geht es darum, wie man das überhaupt hinbekommt, diese Aufgaben auszufüllen. Ich habe ein paar Fehler, die man in Beziehungen gerne macht, zusammengestellt und werde die dann auch mit unserer Beziehung mit Gott vergleichen. Das heißt, wenn du sagst, Beziehung ist gar kein Thema für mich, kannst du auf jeden Fall es mitnehmen für deine Beziehung mit Gott. So, erinnert euch mal. Wie ist es, wenn man frisch in der Beziehung ist? Oder frisch verheiratet? <lacht> <Ja>. <lacht> Könnt ihr euch noch erinnern? Man war vielleicht richtig stolz darauf zu sagen, meine Freundin, mein Mann. Super. Als wir verliebt waren war es leicht. Alles hat sich nur noch um den Partner gedreht. Ähm war völlig egal, was unser Gegenüber macht. Wir haben alles investiert und noch viel mehr. Keine Kosten und Mühen gescheut. Sleep is for the week. Ich erinnere mich daran, ich habe äh, meine allererste Freundin, ich bin Morgenmuffel, ich kann nicht gut schreiben. Also das kann kein Mensch lesen. Ich habe in der Adventszeit habe ich einen Adventskalender für sie gemacht. Ich habe jeden Tag eine Geschichte aus dem Andachtsbuch abgeschrieben, per Hand und vor der Schule an ihre Bushaltestelle gebracht. Wahnsinn, was man nicht alles tut. Aber mit der Zeit oder vielleicht auch mit weiteren Beziehungen geht die Motivation ein bisschen runter vielleicht. Die Begeisterung für unseren Partner sinkt, der Alltag holt uns ein. Vielleicht fällt uns auf, dass unser Partner weniger für uns tut, als wir uns erhoffen. Und dann schrauben wir auch den Aufwand ein bisschen runter, weil es eher sonst unfair. Wir beginnen, dass wir aufrechnen, abwägen. So von wegen, ja du hast aber das und das nicht gemacht. Mache ich jetzt auch nicht? Oder wenn du nicht an unserer Beziehung arbeitest, muss ich es auch nicht tun? Wenn es schon so weit ist in der Beziehung, ja gut zu. Das ist ein ganz kritischer Punkt. Weil wenn wir da sind, dann sitzen wir nämlich in der Falle. Unsere Emotionen haben uns vorgespielt, dass das, was wir beim Verliebtsein spüren, dass das die Realität ist. Dass das Liebe ist. Und auf einmal ist das Verliebtsein weg und Liebenswürdigkeiten auszutauschen, wird schwerer weil man in der Realität angekommen ist. Und dann denken viele, mit dem Verliebtsein, mit dem Schwinden, ist auch die Liebe weg. Und dann ist es vorbei. Jetzt magst du dich berechtigterweise fragen, was das Ganze mit Identität zu tun hat. Wenn wir schon mal solche Situationen erlebt haben, dann haben wir den, den Kardinalfehler von langfristigen Beziehungen gemacht. Das, was wir fühlen, haben wir zu unserer Identität gemacht. Zu unserer Identität in der Beziehung. Noch schlimmer, als die Gefühle nachgelassen haben, haben wir es am Verhalten von unserem Gegenüber festgemacht. Der verhält sich falsch? Mache ich auch das mit dem Zeigen, damit wir das lernen. Kann das frustrierend sein? Definitiv. Wirst du verletzt werden? So mit Sicherheit. Kannst du in eine Lebenskrise kommen? Auf jeden Fall. Weil unsere Identität haben wir an dem Menschen und der Beziehung zu ihm festgemacht. Und das kann nichts werden. Ich meine mal ehrlich, ich enttäusche mich selber auch immer wieder mit Zielen, die ich mir setze. Und meine Frau wahrscheinlich noch viel öfter, das fällt mir manchmal gar nicht auf. Aber das liegt in der Natur der Sache, ich bin Mensch. Wir machen nicht alles richtig. Wenn jetzt aber meine Identität darin besteht, ein guter Ehemann zu sein oder eine möglichst heile Beziehung zu führen, dann werde ich in eine Krise kommen, weil die, die lang verheiratet sind, die werden es wissen. Auch wenn du dir gerade vorstellst, deine Beziehung, deine Ehe läuft super und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass es irgendwann mal schlechter laufen könnte. Beziehungen sind geprägt von Höhen und Tiefen. Warum soll es bei dir und mir anders sein? Verstehe mich falsch. Wenn es gerade gut läuft, Freut dich, Dank Gott, dass deine Beziehung gesegnet ist und dass du dir keinen Stress machen musst. Aber sieh die Zeit auch als Vorbereitungszeit dafür, dass potenzielle Krisen dich dann nicht aus der Bahn werfen, wenn es kommt. Dass dein Fundament der Beziehung passt. Ein Punkt ist Wissen als Grundlage. Beziehungswissen als Grundlage. Persönliche Geschichte von mir. Vor knapp fünf Jahren, wir vergessen unseren Hochzeitstag beide immer, habe ich meine Frau geheiratet. Und es gab davor auch in der Beziehung schon Höhen und Tiefen, ist glaube ich normal. Aber irgendwie war ich davon überzeugt, sobald der Ring am Finger ist und die Unterschrift unter der Hochzeitsurkunde, wird alles gut. Wann war ich dumm. <lacht> eigentlich, eigentlich wusste ich es ja, aber war eine schöne Vorstellung. Weil es wird nämlich nicht auf einmal alles leichter, weil man verheiratet ist, sondern es wird kein Selbstläufer. Und genau das war aber der Punkt, warum ich dann in der Depression gerutscht bin, einige Monate nach unserer Hochzeit. Meine Identität war meine Ehe. Und die lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe man muss dazu sagen, ich habe ich hab mich mit dem Thema Beziehungen wirklich ausführlich beschäftigt, äh, psychologisch, theologisch. Ich habe meine Bachelorarbeit in dem Bereich geschrieben. Das ist, das ist mein Thema. Und ich dachte mir, da kann ja gar nichts schiefgehen, wenn du so viel weißt über Beziehungen. ist ja easy. Aber offensichtlich haben diese Jahre auf der Bibelschule, die Jahre in der Bibliothek nicht dafür gesorgt, dass meine Ehe läuft, so wie ich mir das vorstelle. Und das ist eben mein wichtiger Punkt. Das Wissen allein, wie eine Beziehung funktioniert, reicht nicht, dass man auch so handelt. Hört sich vielleicht vor allem für uns Männer steil an. Ich weiß es doch, dann wird es auch laufen. Aber vergleichen wir es mal mit der Beziehung zu Gott. Du kannst die ganze Bibel auswendig kennen, du kannst dir jeden Tag fünf Predigten anhören. Das wird nicht dafür sorgen, dass deine Beziehung zu Gott auch wirklich funktioniert, weil das Wissen allein bringt dir gar nichts. Jesus hat das auch immer den Leuten angekreidet, die sich super gut mit der Tora, also der Bibel der Juden auskannten. Er gesagt hat gesagt, ihr macht das alles und ihr, ihr lest das alles, aber ihr habt es nicht verstanden, es ist nicht in eurem Herzen. Der Punkt ist also, das Wissen über gute Beziehungsführung allein hilft dir nicht, auch so zu handeln, wie in deiner Ehe noch in deiner Beziehung zu Gott. Kommen wir zum nächsten Punkt. Gefühle als Grundlage. Jetzt hatten wir das Wissen und jetzt kommen die Gefühle. Dann wird es besser sein. nein. Beziehungen beinhalten immer Gefühle. Immer. Positive oder negative. Und das Verliebtsein ist sicher eins der stärksten positiven Gefühle, die wir haben können auf dieser Welt. Aber das Problem ist, das hält nicht ewig. Und wenn man dann so Sätze hört, ja nach 40 Jahren jetzt sind wir noch so verliebt am ersten Tag. Nein. <lacht> Dein Leben ist keine Hollywood-Schnulze. Geht das Verliebtsein weg, werden die anderen Emotionen mächtiger. Das ist ein Naturgesetz. Und da gibt es solche und solche, positive und negative. Und es liegt an dir, welche dominant werden. Problematisch ist dann aber, wenn man sich nur von seinen Gefühlen leiten lässt. Und das wusste schon Salomo, als er ein Buch der Sprüche geschrieben hat, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit handelt, der wird entkommen. Nein, du musst nicht aus deiner Ehe entkommen. Verstehe mich nicht falsch, Emotionen sind ein Teil von uns, von unserer Persönlichkeit. Gott hat sie reingelegt, aber sie dürfen nicht der einzig maßgebliche Grund sein für unsere Entscheidungen. Weil unser Herz kann uns täuschen. Ich glaube, keiner ist hier, der schon mal auf Emotionen reingefallen ist, die eigentlich so nicht richtig waren. Die Emotionen, die wir haben, haben eben nicht immer eine objektive Grundlage. Und das Zusammenspiel von Herz und Verstand ist das, was uns gute Entscheidungen treffen lässt. Eins geht nicht ohne das andere. Wenn also deine Identität deine Beziehung ist, deine Ehe, ist einer der stolpersteine Gefühle. Läuft es nämlich gut, bist du dir sicher. Aber wenn es sich mal nicht so gut anfühlt, saugt dir das dann sofort deine Energie aus, schwindet dein Selbstwert, weil dein Partner dich vielleicht gerade nicht so behandelt, wie du denkst, du hast es verdient. Und dann kommt eine Krise. Wenn du Christ bist, hast du den Heiligen Geist und das ist die gute Nachricht. Eine enge Beziehung zu Gott wird dir helfen, falsche Gefühle oder unnötige Gefühle in deiner Beziehung zu identifizieren, wenn du Gott aktiv mit einbeziehst. Und wieder der Vergleich, wenn du sagst, Beziehung kein Thema, zu unserer Gottesbeziehung, ist deine Gottesbeziehung rein emotional? Vielleicht kennst du das, du hast dich bekehrt und du hattest richtig Feuer, und du hast die Bibel verschlungen, du hast jeden Tag fünf Stunden gebetet und du Predigten angehört. Gratsche, was. war's. Die sind vielleicht beim Lobpreis die Tränen angekommen, du hast die Liebe Gottes wirklich gespürt, drin gebadet. Super, freut mich, freut mich wirklich. Da ist nichts Falsches dran. Aber wenn diese Emotionen, die du da gefühlt hast, das Einzige sind, wie du deine Beziehung zu Gott, Identitätsstiften ziehst, dann wirst du ein Problem bekommen. Was ist denn, wenn Gott mal nicht so handelt, wie du es gerade fühlst? Was ist, wenn er vermeintlich oder tatsächlich schweigt? Und wenn das Beten und Bibellesen mal nicht mehr ein Selbstläufer ist? dann kriegst du ein Problem, wenn Emotionen deine einzige Grundlage sind, genau wie in der Beziehung zu anderen Menschen. Und dass das normal ist, dass dir das sagen, es ist normal, liest die Psalmen an der Christen, manchmal ist Glaube auch Arbeit. Gefühle allein sind eine schlechte Grundlage für Beziehungen jeglicher Art. Genauso wie eine rein verkaufte Beziehung. Soweit mal die zwei Beispiele. Jetzt fragst du dich natürlich, wie geht es dann richtig? Und es ist eigentlich, wie bei allen vorherigen Predigten zum Thema Identität, man kann es nicht oft genug sagen, Jesus, mhm. durch deine Freiheit in Christus. Was meint er jetzt damit? Nur wenn deine Identität in Christus ist und nicht in deiner Beziehung und nicht in deinem Ehepartner, dann bist du wirklich frei, so zu lieben, wie es dir gut tut, wie es deinem Partner gut tut und wie Gott sich das vorstellt. Jesus selbst sagt zu dem Thema Identität, denn da, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Da, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Wo ist dein Reichtum? Ist es dein Job? Die Firma kann pleite gehen, du kannst deinen Job verlieren, du kannst deine Arbeit durch einen Unfall nicht mehr ausfüllen. Identitätskrise. Ist es dein Besitz? Dein Haus? Vor ein paar Jahren gab es die Flut im Ahrtal, über Nacht weg. Ist es dein super schickes, tolles Auto? Du baust einen Unfall? Mist. Identitätskrise. Vielleicht sagst du auch, meine Internetpersönlichkeit ist meine Identität, mein Fame. Du hast 10.000 Follower auf Instagram und dann machst du die eine blöde Sache, kriegst einen Shitstorm und alle sind weg. Identitätskrise. Ist es deine Familie? Man sagt eben, die Familie gibt einem Halt, mag auch gut aus sein, aber vielleicht passiert was Unvorhergesehenes. Oder du machst was, was die Leute vergrault. Und auf einmal stehst du alleine da. Identitätskrise. Oder zum Thema passend, ist es dein Partner? Vielleicht verhält er sich anders, als du denkst, als du dir erhofft hast. Vielleicht läuft die Beziehung anders. Im worst-case verlässt dich dein Partner. Was ist dann? Identitätskrise. Und es mag nicht immer bewusst passieren, dass wir merken, dass wir in diese Krise fallen, aber dein Herz geht kaputt, weil deine Identität massiv in Frage gestellt worden ist oder sogar abhanden gekommen ist. Und das ist das, warum Jesus sagt: da, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Und wenn dein Schatz, das ist, was ich aufgezählt habe dann kann es kaputt gehen. Dann geht dein Herz kaputt, wenn es gut läuft. Wenn dein Partner dein Reichtum, dein Schatz ist, und das ist mir ganz wichtig, wenn dein Partner dein Reichtum ist, dann bürdest du deinem Partner eine Last auf, die er nicht oder nicht lange tragen kann. Wenn dein Partner das ist, was deinem Leben Sinn gibt, ist das so ein Druck, und du wirst kolossal scheitern, weil dein Partner wird merken, dass deine Identität und dass deine Stimmung alleine von ihm abhängt. Alles, was er sagt, wie er dich behandelt, hat sofort Auswirkungen auf dich und dein Leben. Wenn dein Partner die Instanz in deinem Leben ist, die dir Identität gibt, die dir Wert bestimmt, dann wirst du dich auch so verhalten, dann wirst du versuchen, alles zu tun, um in den Augen deines Partners wertvoll zu sein. Und du wirst in eine große Krise stürzen, wenn er das mal nicht macht. Weil wir sind Menschen, das wird passieren. Die Lösung. Deine Identität muss, wenn sie nachhaltig Substanz haben soll, muss sie von jemandem kommen, der dich nicht enttäuscht. Das kannst nicht du sein, das kann nicht dein Job sein, das kann vor allem auch nicht dein Partner sein. Und deshalb kommt Paulus in Philippa zu dem Schluss, denn das ist mir klar geworden: gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen, es ist für mich nur noch Dreck wenn ich nur Christus habe. Dein Partner ist kein Direktor, deine Familie und so weiter, das ist es nicht. Aber Paulus hat verstanden, dass auf dieser Welt alles vergänglich ist und fehlerhaft. Dass es nichts gibt, was uns wirklich zufrieden machen kann. Was diese Lehre ausfüllen kann. Was uns echten Frieden gibt. Und Paulus hat verstanden, dass, dass nur Jesus kann. Die Band kann gern schon kommen. Jesus selbst sagt über sich in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Fun Fact am Rande: vor zehn Jahren stand ich schon mal hier und habe genau über den Abschnitt gepredigt. Die Aussage ist gleich geblieben. Natürlich bist du lebensfähig auf dieser Welt, du kannst, du kannst essen, du kannst reden, du kannst laufen, du kannst Beziehungen führen, alles ohne Jesus. Es kann nicht gemeint sein, dass du dann gelähmt in der Ecke stehst, das meint Jesus nicht. Was er aber meint ist, du wirst keine Beziehung führen können, wie Gott sich das vorstellt, wenn du ihn nicht einbeziehst. Und du wirst ausbrennen als Ehepartner, versprochen wenn du versuchst, das alles aus eigener Kraft zu schaffen. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr bei mir bleibt, gebe ich euch das, was ihr braucht. Jesus will und kann dir geben, was es braucht, ein guter Partner zu sein. Die Liebe für deinen Partner braucht als Grundlage die Identität in Christus. Und deswegen braucht es auch eine aktive Beziehung zu Gott, zu Jesus. Nur weil du von Gott geliebt bist, weil du das erfahren hast, kannst du wirklich so lieben, wie Gott sich das vorstellt. Du musst es nicht aus dir selber schaffen, du kannst am Beispiel von Gott lernen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass beide Partner diese Identität in Christus haben und die Beziehung zu Gott pflegen. Weil dann nämlich genau das passieren wird, was in meinem Traufer steht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir müssen es nicht aus uns selber schaffen. Die Quelle deiner Identität bestimmt die Qualität deiner Beziehung. Nimm die Quelle, die nicht versiegt. Identität mit Menschen zu suchen wird dich enttäuschen, ganz genauso wie jeder einzelne von uns auch andere Menschen enttäuscht. Immer wieder. Wir sind unvollkommen, aber Gott ist vollkommen. Und aus der Gnade, die wir erfahren haben, können wir leben und eine Beziehung führen, wo wir uns gegenseitig verzeihen und die Eigenschaften kultivieren, die Paulus in Kolosser aufzählt. Ich lese es nochmal vor. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe, wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Geh ins Gebet, lass dir von Gott, lass dir von anderen Christen zusprechen, dass du aus Gnade lebst, dass du nicht perfekt bist, aber dass Jesus dafür im Kreuz gestorben ist. Und sei dir gewiss, Jesus ist auch für deinen Partner gestorben. Wer Gnade und Vergebung annimmt, kann sie auch weitergeben.